0: Ich würde jetzt gerne was Idealistisches vorbringen, wie äh, hört die Lehrer mehr oder seht die Schüler mehr. Aber tatsächlich, ähm, mein Wunsch ist äh, komplett radikal und ich weiß auch, dass der so nie eintreten wird. Äh, ich kriege vielleicht auch böse Briefe nach Hause, wenn ich das jetzt sage, aber mein Wunsch ist, schafft das Beamtentum für Lehrer ab.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Marktplatzplauderei. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir sprechen über ein Thema, über das ein paar von euch vielleicht schon mal nachgedacht, aber dann doch gleich wieder verworfen haben. Es geht um einen beruflichen Kurswechsel von Lehrerinnen und Lehrern. Das kann eine Nebentätigkeit, aber auch ein kompletter Ausstieg aus dem Schuldienst sein. Und ich habe mir zu diesem Thema eine Gästin eingeladen, die eine absolute Expertin ist. Denn erstens war sie Selbststudienrätin und zweitens hat sie sich selbstständig gemacht und berät jetzt LehrerInnen bei ihrem beruflichen Kurswechsel. Herzlich willkommen, liebe Isabel! Hallo Judith, vielen Dank für die Einladung. Ja, total gerne, ich freue mich. Isabel, wir zwei kennen uns noch nicht so lange, aber ich verfolge dich und deine Entwicklung schon länger, als du denkst auf den Social Media Kanälen. Ich habe unseren Hörerinnen und Hörern hier also einiges voraus und das müssen wir ändern. Deswegen starten wir mit unserer Kennenlernrunde eins vor acht.
0: Das Bin funktioniert,
1: gespannt. ja, kann es auch sein, das funktioniert folgendermaßen. Wir beide haben eine Minute Zeit. Ich stelle dir Fragen. Du solltest so viele wie möglich davon beantworten. Es gibt keinen Joker, also du darfst nicht weitersagen oder so. Und die Fragen mhm. sind unterschiedlich. Also manchmal musst du dich zwischen was entscheiden, manchmal irgendwas komplett antworten oder Sätze vervollständigen. Alles klar. Das kriegen wir beide hin, oder? Schaffe ich, schaffe ich, schaff ich. Alles Bin klar. zuversichtlich. So. <lacht> ja, das ist auch mal eine gute Zusammenarbeit-Challenge hier. Mhm. Also ich stelle unseren Timer und es geht los. Welche Fächer hast du an welcher Schulform unterrichtet? Ähm, Englisch und Geschichte Bilingual am Gymnasium. Kaffee oder Tee? Kaffee. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. <lacht> 10.000 Schritte am Tag, ein Problem oder kein Problem? Ein Riesenproblem. <lacht> Streber oder 70% muss auch reichen? Streber. WhatsApp in der Schule, ja oder nein? Never.
0: <lacht> das letzte Buch, das ich gelesen habe? Mm, Lethal White von ähm, Robert Galbraith, alias JK Rowling. Da frage ich gleich nach. Blog mhm. oder Instagram?
1: Äh, Instagram. Auf meinem Schreibtisch hat alles seinen Platz oder herrscht kreatives Chaos? Nee, da bin ich komplett
0: äh, ordnungsfreak mittlerweile.
1: So, super. Haben wir cool geschafft. Vielen Dank dafür. Ähm, Isabel, wir bei Lehrermarktplatz sagen ja immer, dass wir LehrerInnen empowern wollen. Und ich würde mhm. sagen, genau das ist ja
0: auch so dein Ding, oder? Ja, definitiv. Also ich sag immer, mein Beruf ist es eigentlich, das Beste im Menschen zu sehen und den Menschen da auch wieder hinzuführen, das selbst zu sehen. Ähm, denn viele Lehrer haben das verlernt, ähm, sich mit einer positiven Sichtweise anzuschauen, weil man natürlich im Schulalltag ganz wie durch die defizitäre Brille schaut, immer mit dem Rotstift unterwegs ist. Und das hat man oft so verinnerlicht, dass man auch bei sich selbst nur noch das sieht, was man nicht gut macht. Ähm, und da fällt die Außensicht auch schwer auf das, was man als Assets so mitbringt, was man kann, weil man vieles als selbstverständlich erachtet, was Lehrer so tun, was aber in einem anderen ähm, Setting von riesigem Wert ist, weil das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Kommunikative Fähigkeiten, Empathie, Leute führen, Informationen didaktisieren, so dass andere es verstehen. Das ist noch lange keine Selbstverständlichkeit. Ähm, genau, aber da ist immer so ein bisschen der Brückenschlag, ähm, das dann eben auch in andere Bereiche ähm, trans zu transferieren und dann auch ähm, urbar zu machen, sage ich mal so. Aber ähm, ja. Es gibt unglaublich viel, was Lehrer tun. Das ist ja komplexes Projektmanagement, wenn man das so sagen will. Ne? Ja,
1: genau, genau mhm. so ist es. Da kommen wir auch gleich mhm. nochmal zu, zu besonderen äh, Talenten von Lehrerinnen und äh, Lehrern. Aber äh, ich finde, in dem, was du gerade schon gesagt hast, äh, erkenne ich super viele Parallelen auch zu uns von äh, Lehrermarktplatz. Wir haben ja bei uns auch so eine eigene Mission, die wir uns so äh, erstellt haben, warum es uns eigentlich gibt und was unser Anliegen ist. Und da fallen genau solche Schlagworte, die du eben auch hast hast. Also von daher freue ich mich sehr, dass wir beide heute hier das Vergnügen mhm. haben. Ich äh, muss noch bei dem Buchtipp kurz nachfragen. Ähm, was hat dich daran so
0: begeistert? Ähm, ich bin erstens großer J.K. Rowling-Fan und ähm, ich fand es total spannend, dass sie jetzt unter einem männlichen Pseudonym Krimis schreibt und ich finde diese Cormoran Strike Reihe sensationell gut. Ähm, auch dieses gesamte wie die Charaktere ausgeformt sind. Ich liebe das wie das J.K. Rowling macht, also Charaktere ausformen, Super. also richtig geil, es macht süchtig. Cooler Tipp, vielen Dank dafür mhm. auf jeden Fall. So, jetzt habe ich mit dir ja jemanden
1: hier, ich hätte was gesagt vor der Flinte, also <lacht> am Mikro, der selber früher als Lehrerin gearbeitet hat und dann ausgestiegen ist. Mhm. Erzähl doch mal, wie war das, wie ist dein eigener Ausstieg aus der Schule abgelaufen?
0: Also so kurz vorweg, ich war von 2008 bis 2010 im REF und wurde auch von meiner Schule übernommen. So ein konservatives, wirklich gutes, wenn man das jetzt so objektiv betrachten will, gutes Gymnasium in Bonn. Und ja, das schlägt man ja nicht aus, wenn man direkt den Übernahmevertrag für eine Planstelle bekommt und man kennt auch schon alle und weiß, das ist eine gute Schule. Ich hatte aber im Grunde schon im Referendariat meinen Struggle mit dem Beruf und mangels alternativer Wege, die ich hätte gehen können, habe ich natürlich gesagt, okay, ich trete diese Stelle an. Ja, und dann war ich das fünf Jahre lang da und hatte direkt eine Klassenleitung, auch direkt LKs. Ich habe aber schnell gemerkt, äh, puh, ich laufe da in eine Frustration. Ich habe mich dann weitergebildet zum Beratungslehrer, in der Hoffnung, dass da das Zwischenmenschliche eine höhere, eine höhere Stellenwert bekommt. Das war aber dann letztlich doch nur noch eine Station mehr zum Verschleiß, musste ich feststellen. Ähm, ja, Sodass äh, im Grunde nach fünf Jahren, das war dann 2015, ich die Reißleine gezogen habe. Und ähm, ja, das war ähm, im Grunde, ich hatte keinen Präzedenzfall, wo ich jetzt äh, gesehen habe, ah, da hat das jemand gemacht. Ich konnte mich mit keinem darüber austauschen, sondern das war, darum hat es auch so lange gedauert, sonst wäre ich früher gegangen. Ähm, und ich habe ich hab das so sehr mit mir selbst ausgemacht und ähm, rate heute eigentlich immer genau zum Gegenteil, nämlich sich äh, nach außen zu wenden, Hilfe zu suchen, in die Kommunikation zu gehen. Und das war an meiner Schule, äh, ist das eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, also das könnte überhaupt keiner nachvollziehen. Beziehungsweise die Kollegen, mit denen ich eng war, die waren natürlich irgendwie im Bilde darüber und die haben mich auch bestärkt. Geh deinen Weg. Sensationell. Genau das sollten viel mehr Lehrer tun, die hier sich äh, abmühen und das eigentlich gar nicht wollen. Denn das ist ja so ein Phänomen, dass man schon anfängt, die Tage runterzuzählen, obwohl man ja Anfang 30 erst ist. Das ist ja Horror. Ja, das ist das ist, Horror. Also, da, da muss man ja sein Leben nicht, also wie, wie will, man, will man sein Leben so leben, dass man nur noch Tage bis zur Rente zählt? Also, genau. Und dann irgendwann war bei mir aber auch so ein Leidensdruck erreicht, dass es schlichtweg nicht mehr ging. Und, äh, also ich war nicht, also ne, ich war nie offiziell im Burnout oder auch ich war, war auch nie krank krankgeschrieben. Ähm, rückblickend denke ich, hm, hätte ich eigentlich auch mal machen können. Das tun viele. Gut, aber ähm, dann ergab sich die Möglichkeit, ähm, ich hatte mittlerweile dann meinen Mann kennengelernt, der ist, war zu dem Zeitpunkt selbstständig mit einer privaten Musikschule für Rock und Pop. Mhm. Und weil ich auch Musiknerd bin und Musikerin, bot sich das an, dass ich gemeinsam in die Schulleitung mit einsteige. Und das war dann mein Plan erstmal, ohne jetzt selber den Masterplan aus dem Ärmel zu zücken und zu sagen, ich werde Coach <lacht> oder sowas. Ja. Äh, heute sagen ja sowieso alle, oh Gott, äh, es gibt so viele Coaches, dass sich die Coaches jetzt noch von Coaches coachen lassen. Ja, dann, naja, aber es hat sich so entwickelt und ich war tatsächlich erstmal in dieser Musikschule und das hat mich unglaublich glücklich gemacht. Also eine ich habe zum ersten Mal eine Leichtigkeit im Arbeiten kennengelernt, ähm, und äh, es gab keinen Montagsblues mehr und ich habe eigentlich seitdem, obwohl ich ackere wirklich wahnsinnig viel, stundenmäßig bestimmt sogar fast mehr als, als Lehrerin, weil ich da immer auf Teilzeit war oder schnell. Ähm, aber ich habe äh, eigentlich immer das Gefühl, was ich tue, ist gar keine richtige Arbeit, oh ja, weil, ja, es nie wieder, okay, ja. weil es sich nie wieder, so ange, also nie wieder so angefühlt hat wie in der Schule. Mhm. So ein Mühsal, das habe ich danach nicht mehr gehabt. Krass. Genau.
1: und wie bist du dann auf die idee gekommen aus diesem Thema äh, Kurswechsel von Lehrern äh, ein, ein business aufzubauen also Lehrerinnen und
0: Lehrer auf diesem weg zu begleiten Das hat sich von selbst entwickelt und ähm, bin, ich bin ja heute auch business Mentorin und man könnte eigentlich sagen, dass ist das Opti bei mir ist es optimal gelaufen denn viele suchen sich, ganz verzweifelt irgendein Thema und irgendeine Zielgruppe und bei mir ist das komplett organisch entstanden und ich hab, ich bin diesem Ruf gefolgt. Ähm, ich habe 2014 angefangen zu bloggen. Äh, damals hieß mein Blog Familie trifft Schule und da war ich hatte ich schon einen gewissen Frust dem Schulsystem gegenüber, muss ich sagen. Und da habe ich aus Lehrersicht über pädagogische Themen gebloggt. Ähm, auch manchmal granted, also mit einem gewissen aggressiven Potenzial, muss ich sagen. Und dann ähm, wurde das immer mehr zum Lehrerausstiegsblock. Also ich habe angefangen, darüber zu schreiben, weil ich auch gesehen habe, im Netz gibt es dazu überhaupt keine Informationen und ich habe auch so gelitten darunter, dass es das nicht gibt. Dass es, dass, es gibt keine sichtbaren Aussteiger, gab es zumindest 2015 nicht. Man kam unheimlich schwer an Informationen zum Ausstieg, was sind die rechtlichen Konsequenzen, denn die sind ja erheblich, wenn man aus dem Beamtentum aussteigt. Und ich dachte, dazu äh, äh, schreibe ich jetzt mal so einen Präzedenzartikel mit einem Rundumschlag über alles, was ich mittlerweile weiß. Und letztlich, ähm, wenn man das jetzt rückretrospektiv äh, strategisch beurteilt, war das total schlau, weil das auch auf Suchmaschinen super gerankt wurde. Denn es gab schlichtweg nichts. Das heißt, wenn Lehrer angefangen haben zu suchen, Lehrer-Kündigung, Lehrer Lehrerausstieg, dann haben die immer mich gefunden, jahrelang. Ja, ja. Äh, und dann ähm, hat sich das so äh, entwickelt, dass dann Lehrer begannen, mir zu schreiben. Also die hatten dann irgendwo meine E-Mail-Adresse aus dem Impressum rausgedröselt und dann ja, habe ich natürlich geantwortet und daraus äh, entstand wirklich so ein ganz, ganz reger Austausch mit ganz vielen potenziellen Aussteigern, auch Telefonen und mal Kaffee trinken gehen. Und dann irgendwann ähm, hatte das solche Dimensionen angenommen ähm, und dann kam noch meine Tochter und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, da schreibe ich jetzt ein Buch drüber. Mhm. Also erst so als Witznummer, ehrlich gesagt. Ne? Ich mhm. mache mal so ein kleines E-Book über das Thema, aber ich habe ja am Anfang auch schon geantwortet, ich bin Streber. Also wenn ich was mache, dann mache ich es richtig anständig. Ja. Und dann wurde da halt, dann wurde da so ein Monsterbuch draus. Das habe ich auch ein Jahr lang geschrieben. Mhm. Und ja, da habe ich im Grunde auch schon ganz viel Erfahrung aus meinem Lehrercoaching zusammengefasst. Und das, da ging dieses, also als dieses Buch raus war, dann ging mein Business richtig los, also richtig los. Das heißt, ich hatte dann auch wirklich es gewagt, da eine Tätigkeit draus zu machen, dass mhm. gesagt, okay, ich fange jetzt an, dafür Geld zu nehmen. Mhm. Uh, kommt man sich <lacht> jetzt, also kommt man sich erst ganz, ganz äh, komisch bei vor, ähm, weil so dieses, dieses, äh, ich gebe dir was und krieg dafür eins zu eins im direkten Austausch Geld, das ist eine komplett neue Erfahrung. Aber da wächst man rein. Genau, mhm. so ist das entstanden. Und heute habe ich das extrem ausgebaut und ähm, war auch mein Ziel quasi, dass mein Name mit diesem Thema verbunden ist. Ja,
1: toll. Das hast du auf jeden Fall mhm. auch geschafft, weil sonst hätte ich dich auch nicht so gefunden. Ne? Mhm. Ähm, sag mal, was sind denn so die häufigsten Motive, die dir in deiner Arbeit begegnen für einen Ausstieg aus dem Schuldienst mhm. oder einen Weg vielleicht davon weg irgendwie? Ich will gar nicht unbedingt mhm. immer direkt Ausstieg sagen.
0: Mhm. Also Motive? ähm kann man gar nicht so pauschalisieren. Es gibt, es gibt Menschen, die sind eher in einer Weg-von-Bewegung. Also alles nur nicht mehr Schule. Schule zieht mich runter, Schule macht mich kaputt, Schule frustriert mich. Das gesamte Mindset im Lehrerzimmer frustriert mich. Ich kriege nur Knüppel zwischen die Beine geschmissen, wenn ich Initiative zeige. Das ist dann eher die Weg-von-Bewegung. Und es gibt Leute, die haben eher so eine Hinzu-Bewegung, die haben da draußen schon was gefunden, auf das sie Tiere Bock haben. Ähm, vielleicht haben sie sich das aufgebaut in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Oft hat das mit Beratung und Coaching zu tun. Also es haben überraschend viele einen systemischen Coach gemacht, ähm, in der Hoffnung, dass das ihr Schulleben irgendwie bereichert, um dann festzustellen, da gibt es überhaupt keine Wertschätzung für und ich, ich coache jetzt Leute außerhalb von Schule oder was auch immer. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Ideen, was man draußen machen kann, da gehen wir sicherlich auch noch drauf ein. Mhm. Aber es gibt, es gibt im Grunde ja eine große Frustration mit dem Schulsystem und man sieht dann all das, was innerhalb auch dieses rigiden Beamtentums nicht möglich ist und wünscht sich das daran teilzuhaben, was, was da draußen eben ist. Und das hat natürlich auch eine persönliche Dimension. Das darf man auch nicht totschweigen. Also es gibt, es gibt einfach ähm, Personen, die sind aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur ähm, dem, oder die fühlen sich diesem Bombardement an Sozialkontakten in der Schule auf Dauer nicht gewachsen. Äh, das hat mal einer schön gefasst. Der hat, immer, der hat gesagt... Ähm, ich habe immer einen Sozialkater nach der Schule. <lacht> <lacht> und das jeden Tag, also ne, andere Menschen, wenn die so, ein, wenn die so viel Kontakte haben, dann müssen die erstmal so ein bisschen für sich sein. Die Chance hast du als Lehrer gar nicht, weil du jeden Tag so viel Sozialkontakte hast und so viel interagieren musst. Und ähm, dafür ist schlichtweg nicht jeder gestrickt. Das ist auch nicht schlimm aber auf Dauer geht einem das echt an die Substanz. Ne? Ja, das kann also ich auch. Stichwort, also Stichwort Introversion, ne? das, ja. ist, das ist einfach so, dann bist du so. ja ist ja. Also auch kein Mangel. Nee, nee, ich kann das total
1: nachvollziehen. Ich bin eher jemand, ich blühe auf, je mehr Sozialkontakte ich habe, aber äh, so jeder Jack ist anders, ne? also mhm, so ist es. Sag genau. doch mal, muss es denn eigentlich auch immer gleich dieser Ausstieg sein oder gibt es auch Klienten, die den durch die Arbeit mit dir vielleicht den Weg zurück in die Schule finden? Oder vielleicht, mhm. wie du eben geschildert hast, die Stelle dann reduzieren und nebenher noch
0: was anderes machen? Mhm. Genau. Also ähm, um auch meine Arbeit nicht misszuverstehen. Also es ist nicht meine Rolle, Leute raus zu coachen aus der Schule. Ne? Das Ziel ja, ist eigentlich, mhm. das, das Ziel ist immer, das, das Ziel gibt immer der Klient vor, ist ja klar. Und das Ziel ist meistens schlichtweg, zu Balance finden. Und das kann natürlich sein, dass man innerhalb des Schulsystems zu Balance findet. Vielleicht, weil man die Schulform wechselt. Ähm, viel wird auch an alternative Schulformen gegangen, also eine Montessori-Schule oder ein privater Träger. Ähm, klar, Reduktion ist immer so der erste Impuls. Wobei ich denke... Ähm, ja, langfristig auf Reduktion, das macht einen auch nicht unbedingt glücklicher, weil man immer denkt, scheiße, ich arbeite eigentlich vollumfänglich und kriege jetzt aber weniger Geld dafür, ja. ähm, genau, aber das machen natürlich viele und dann ähm, gibt es auch viele, die im Grunde so auf einer Zweigleisigkeit mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit langfristig ähm, Ganz happy werden. Ne? Okay. Mhm. Und was sind denn so die größten Ängste und
1: Sorgen, die die begegnen bei diesem Thema? Du hast eben schon geschildert oder selber auch erwähnt, dass es ja auch sehr große rechtliche oder finanzielle Konsequenzen mhm. irgendwie
0: hat. Ja, genau. Also das ist natürlich. Ähm so, das, was am allergrößten äh, ist, ist der, ist der Sicherheitsverlust, der aber auch ein bisschen überhöht ist, meiner Meinung nach, weil das ist auch Lehrerzimmer-Mindset. Ähm, ja, wa warum haben äh, viele oder warum ähm, äh, treffen sich im Lehrerzimmer viele, die das Beamtentum angestrebt haben? Ja, weil sie vielleicht Sicherheitsmenschen sind. Und das ist auch eine Bubble. Also, das Lehrerzimmer ist eine Bubble von Menschen mit einem, mit einem gewissen mit einem gewissen Wertekonsens. Das heißt, im, im Lehrerzimmer werden die immer alle sagen: Wähle die Sicherheit. So, das heißt, es wird auch subtil eine Angst geschürt für allem, vor allem, was nicht Beamtentum ist. Also so, als gäbe es nur Schwarz und Weiß. Also entweder Beamtentum oder unter der Brücke schlafen. <lacht> Aber es gibt natürlich, also das, das ist, das ist tatsächlich Lehrerdenke vielfach. Ne? Also weil ähm, weil man einfach so in so einer Enklave ist von Leuten, die wenig Kontakt haben mit, mit Menschen, die halt normal in Arbeitsgefügen arbeiten und die da auch mit Risiken umgehen gelernt haben und auch mal Arbeitsgeberwechsel Ge hatten und so. ne. Ähm, und die Angst vor Sicherheitsverlust ist riesig. Und was dazu beiträgt, ist, dass man schwer an die Infos kommt. Also es ist so nebulös. Ja, was passiert denn dann? Dann bin ich direkt arm oder sowas. Ne? Aber es ist schlichtweg ein beamtenrechtliches Problem, dass wenn man aus dem Beamtentum ausscheidet, man die Hälfte seiner Pensionsansprüche verliert. Wow, die genau. Hälfte wirklich? Ja, mhm. genau. Also und das ist noch nicht mal richtig ausgedrückt. Also man, man spart ja seine Pension an. Ähm, wenn man aussteigt, verliert man seinen Pensionsanspruch erstmal zu 100 Prozent. Man wird aber dann nachversichert bei der deutschen Rentenversicherung und die setzen einen komplett anderen Schlüssel an die Erwerbstätigkeit an und dann kommt hinterher eine, Renten, eine Rentenberechnung dabei raus, dann kriegt man einen Rentenbescheid. Der ist im Vergleich dann etwa 50 Prozent so groß, wie das, man, was man als Pension gehabt hätte. Ähm, das ist aber nicht in allen Bundesländern so. Es gibt das sogenannte Altersgeld. Das geht dabei jetzt schon sehr ins Detail. Also in ein paar Bundesländern. Wenn man so geistesgegenwärtig ist, Altersgeld zu beantragen, dann hat man diesen Verlust gar nicht. Mhm. Aber das sind alles so Fragen, die traut man sich im Schulsystem gar nicht zu stellen, weil man keine schlafenden Hunde wecken will. Mhm, und da sehe ich auch so ein bisschen meinen Auftrag aufzuklären und diese Angst zu nehmen. Ja. Genau, und dann ja. gibt es natürlich auch noch eine, eine persönliche Komponente der Angst und so, Genau. aber hauptsächlich ist es der Sicherheitsverlust.
1: Ja, klar, kann ich auch total verstehen. In welchen Jobs sind denn deine Klienten oder Kunden oder Kundinnen so untergekommen, wenn du mal so mhm. überlegst?
0: Mhm. Ähm, also, äh, vorweg muss ich schicken, es fragen mich ganz viele, oh Isabel, ich habe... Ähm, Mathe und Erdkunde studiert, was kann ich denn dann damit machen? Ähm, das ist meiner Meinung nach die falsche Fragestellung. Ähm, klar, man kann sich über seine Fächer umorientieren, aber die Frage, die vorausgehen sollte, ist, worauf hast du im Kern überhaupt Bock? Mhm, ähm, ja. Denn äh, Umorientierung ist echt ähm, ist ein Marathon und kein Sprint und das ist ein, auch manchmal ein frustrierendes Ding. Äh, und das, was unglaublich hilft, ist, dass man an seinen Kern dran gekommen ist und weiß, worauf man wirklich Lust hat. Und äh, Judith, ich weiß, dass äh, du auch einen Lehrerhintergrund hast. Und du ja. hast dich ja nun in die, in die Richtung Journalismus äh, entwickelt. Da kann man ja. ja vielleicht auch noch gleich drauf eingehen. Ja. Aber ähm, vielleicht hast du von vornherein ja schon gemerkt, du hast eine Ader für Sprache, für Kommunikation, für Recherche. Ähm, dann sollte man das auch zum roten Faden für seine Umorientierung machen. Und viele Lehrer haben eben so dieses Herz für... Beratung, also weil sie einfach auf menschlicher Ebene gerne weiterhelfen. Also ich habe ganz viele Klienten, die in verschiedenen Dimensionen in beraterische Berufe gehen. Das muss nicht der Coach sein. Das kann auch äh, der äh, Digital-Coaching sein. Also ich habe Leute, die sind mittlerweile, die helfen Schulen, ihre Digitalisierung auf die Reihe zu kriegen, so als Tech-Berater, Consultant. Äh, ich habe Leute, die sind ähm, in mittelständische Betriebe gegangen, in HR Human Resources, also yeah. Personalreferent. Ähm, all das, da braucht man Fingerspitzengefühl für Menschen. Ähm, genau, da ist man im Grunde auch in einem, in einem psychologischen Rahmen unterwegs, äh, in einem Vermittelnden, in einem Beratenden. Genau, dann gibt es natürlich die Leute, die machen Lernen zu ihrem Thema. Ich habe Leute, die gehen in den Bereich E-Learning ähm, ein Riesenthema sind alle neuen Jobs, die im Rahmen der Digitalisierung entstanden sind. Also vom Social Media Manager über den ähm, Online Redakteur, Content Management. Das ist das ähm, Dankbare daran ist, dass diese Jobs so neu sind, dass es gar keine konservativen Ausbildungen dafür gibt. Das heißt, die wimmeln von Quereinsteigern und ähm, auch von Geisteswissenschaftlern. Das ist ja auch immer so die Hürde, ne? Oh Gott, was mache ich als Geisteswissenschaftler? Ähm, viele gehen ins Marketing. Irgendwelche Berufe, die mit Kommunikation zu tun haben. Ich weiß, dass bei euch im Lehrermarktplatz auch einige Lehrer äh, sitzen, äh, die mit Content zu tun haben ja. oder mit Autorenbetreuung. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich äh, zum Beispiel die Mindler. Ähm, da Gut, ich habe eine Klientin, die ist in einem Umweltbüro untergekommen. Die machen so Schadstoffmessungen, äh, Labore, aber auch ähm, Referenten in irgendwelchen Stiftungen, Versicherungswesen, wenn man sich dafür aussieht, Versicherungen suchen Mathematiker, die suchen Sportler und dann gibt es eben den ganzen Bereich der Selbstständigkeit, wo natürlich alles geht. Ne? Ja,
1: sag mal und muss man da dann eigentlich noch wieder eine Weiterbildung oder nochmal eine Ausbildung machen oder so oder ist das mhm. so, also bei uns, du hast ja eben schon angesprochen, bei uns arbeiten wirklich viele Lehrerinnen, Ex-Lehrerinnen und Lehrer, also inklusive mhm. und ähm, wie, die brauchen jetzt bei uns nicht nochmal irgendeine Form von Ausbildung zu machen, mhm. ne? im Gegenteil, also die bringen halt für uns schon ganz viele tolle Sachen mit und dann ist er der Job bei uns nochmal die Weiterentwicklung, weil mhm. sie da dann eben noch zusätzlich wegen zum Content Manager ausgebildet mhm. werden oder auch im Bereich Social Media, bei uns ist auch immer so schön, die Abteilung, wir greifen, äh, wir arbeiten sehr Hand in Hand, das heißt, äh, wenn du jetzt Content Manager bei uns bist, heißt das noch nicht mal, ist, dass du allein nur Content Management machst, sondern dass du vielleicht auch noch mal was lernst, was Tech angeht äh, mit der mhm. IT oder Social Media Manager oder irgendwie sowas. Ne? Wie ist mhm. das? Also braucht man immer direkt eine Weiterbildung oder eine neue Ausbildung?
0: Mhm. Also ich sag mal, das kommt drauf an, wo man langfristig sich sieht. Ähm bei euch ist so der Vorteil, ähm, ihr seid im weitesten Sinne noch Lehrerperipherie. Also ja. da ist man in einem Teil noch in seiner Komfortzone. Mit dem Bereich Content Management ist das dann vielleicht Neuland, aber bei euch ist es nicht so schwierig zu legitimieren, warum man als Lehrer was Wertvolles mitbringt. Ähm, je weiter man sich aus dieser Komfortzone wegbewegt, umso mehr muss man natürlich irgendwie gucken, wie, wie überbrücke ich diesen Gap. Ähm, und ähm, was... Ähm, sich immer wieder zeigt, ist, dass Weiterbildung eigentlich unerlässlich ist, wenn man in, wenn man auch in bestimmte Gehaltsklassen wieder vordringen will. Ne? Also es kann sein, dass du im E-Learning schnell eine Stelle bekommst, aber dass du erstens gehaltsmäßig deutlich drunter liegst unter dem, was du was was du dir so vorstellst und dass du aber nur aufsteigen kannst, wenn du zum Beispiel dann ähm, eine Weiterbildung zum agilen Projektmanager machst oder sowas, ne? damit du auch Leute anleiten kannst. Was du als Lehrer ja immer gemacht hast, aber dadurch, dass du jetzt diesen Branchenwechsel gemacht hast, fängst du erstmal wieder drei Stufen drunter an. Und wenn du dich innerhalb dieser Branche weiterbilden möchtest, dann ähm, ja, ist es eigentlich fast unerlässlich, dass du da nochmal eine Schippe drauflegst. Okay. Genau. Mhm. Sag mm. mal, und wenn ich jetzt selber
1: als Lehrerin oder Lehrer so länger eine Unzufriedenheit in meinem Job mit mir rumschleppe, wie gehe ich denn jetzt vor? Was empfiehlst du?
0: Mm. Ähm, das Erste, was ich immer empfehle, ist, Mach's nicht mit dir selbst aus, weil ich das viel zu lange gemacht habe und es, es gibt ja den schönen Spruch, wer redet, dem kann geholfen werden. Das heißt natürlich nicht, dass du das jetzt im Lehrerzimmer rumposaunen sollst, dass du unzufrieden bist, sondern ich, ich rate sogar immer davon ab, mit Lehrern darüber zu sprechen, ehrlich gesagt, weil da ist schlichtweg dieser Bubble-Charakter. Und natürlich wird dir jeder sagen, Versuch's doch noch mal, schraub doch die Stelle runter. Ja, ist doch klar. Von daher... Rede mit Leuten außerhalb des Lehrberufs, ähm, um überhaupt mal wieder so ein Gespür dafür zu bekommen, wie laufen, ähm, wie laufen Jobbiografien eigentlich außerhalb des Beamtentums ab? Wie sind Leute mit dieser Unsicherheit umgegangen, als die mal gekündigt wurden oder als die sich einen neuen Arbeitgeber suchen mussten? Ähm, und was haben die denn so für Know-how? Was die mir, was, was raten die mir eigentlich? Wie, wie erleben die mich auch? Also ähm, man hat selber ja immer so, eine, so einen blinden Fleck dabei, sich selbst auch in seinen Stärken zu beurteilen. Frag mal deine, frag mal deine Freunde, ähm, wo, worin bin ich denn deiner Meinung nach gut? Und wenn du mich für irgendwas engagieren könntest, ähm, gegen Honorar, für was wäre das? Wäre ich dann dein Weddingplanner oder wäre ich dein Bergführer oder wäre ich dein Gärtner oder, äh, keine Ahnung, dein Innenarchitekt, ne? Und also erstmal in die Kommunikation gehen. Und dann ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Grundhaltung verinnerlicht, dass man selbst verantwortlich ist für seine Weiterbildung und auch selbst für sein berufliches Glück. Also es gibt keinen da draußen, der die Verantwortung dafür trägt, auch nicht ein Dienstherr, sondern man selbst. Das heißt, ähm, früh genug die Fühler ausstrecken in andere Branchen, da vielleicht auch mal in den Ferien hospi hospitieren, Job-Shadowing machen. Das ist unersetzbar, diese Erfahrungen zu machen, wirklich mal dahin zu gehen, als das immer nur äh, mit einer Suchmaschine und Internetseiten äh, zu recherchieren. Also wir sind sowieso total im kognitiven Overload. Äh, äh, also die Informationen daran mangelt es uns nicht. Aber eben an diesen Erfahrungen, das wirklich mal zu tun, mit einem mitzulaufen, und das frühzeitig. Und Judith, das hast du schlau gemacht. Du bist ja irgendwie schon in deinem Studium, hast du angefangen mit Volontariaten oder so, ne? Ähm, ja, mit freier
1: Mitarbeit eher. Also bei mir war mhm. genau war eben der Weg, dass ich, ähm, ich habe angefangen auf Lehramt zu studieren, aber habe während des Studiums immer in die journalistischen Berufe reingeschnuppert. Also habe die Semesterferien mhm. quasi immer genutzt und war dann auch freie Mitarbeiterin beim WDR, also beim Hörfunk oder sowas, weil genau das, was du eben beschrieben hast, ähm, ich habe total in diese Berufsfelder reingeschnuppert, um dann für mich selber zu entscheiden, nee, das ist nichts. Also mhm. ich war beim Hörfunk, beim Fernsehen, PR und so weiter. Und ich habe alles mir angeschaut und wusste danach immer sehr genau, nee, das möchte ich nicht. Und, ähm, und dann war eben, dann habe ich mein erstes Staatsexamen gemacht und dann war auch klar, dass ich definitiv mein REF mache, weil ich gerne mhm. eben jetzt, in diesem Beruf der Lehrerin reinschnuppern wollte. Das habe ich gemacht zwei Jahre lang und ich fand vieles an dem Lehrerjob traumhaft schön, nämlich die Arbeit mit den Kindern oder mit den Schülern. Also das war genau mein Ding mhm. und musste dann aber im Ref feststellen, dass ich sehr sehr viel Zeit alleine zu Hause an meinem Schreibtisch äh, bin, was mir mhm. überhaupt nicht gefiel. Also auch wenig Austausch mit Kollegen einfach. Und der zweite Punkt war diese Rahmenbedingungen. Also ich mhm. fühlte mich in dieser Schule oder in diesem Lehrerbeamtenstatus eingeengt. Ich war mhm. auch, dass ich so gedacht habe, nee, ich möchte gern flexibler bleiben, da auch vielleicht nochmal wieder was anderes zu machen, weil ich glaube, dass mir und auch den Schülern das eigentlich gut tut, wenn es Leute gibt, die auch mal wieder von außen in diesen Komplex Schule reinkommen und nicht mhm. so viele Jahre immer das Gleiche waren. Und das war dann einfach für mich die Entscheidung nach dem REF, aus der Schule wieder rauszugehen. Ähm, das habe ich sehr bedauert. Mein damaliger Schulleiter hat das auch total bedauert. Und ich könnte auch für mich... Nicht ausschließen, dass ich doch irgendwann nochmal wieder in die Schule zurückgehe, weil die Arbeit mhm. mit den Kindern war für mich das Großartigste. Ähm, aber dann habe ich eben den anderen Weg gewählt und bin dann quer links, rechts so durch über die Bildungsverlage
0: dann irgendwann mhm. auch in so einem Startup gelandet. Ja, genau. Mhm. Ja, und äh, das ist ganz, ganz ähm, wichtig, auch wenn Studenten jetzt zuhören oder auch Referendare, fangt so früh wie möglich an, nach links und rechts zu gucken. Denn hinterher sind das genau die Brückenschläge, an die man anknüpfen kann. Also ich habe einmal äh, zu ähm, bei so einer studentischen Veranstaltung gesagt, wenn ihr euch umorientiert, dann werdet ihr oft auch genommen nicht wegen des Lehramts, sondern trotz des Lehramts und man schaut eher darauf, was ihr denn sonst gemacht habt und das kann man eben auch für Lehrer sagen, also wenn sich irgendwie diese Möglichkeit ergibt, nach links und rechts zu gucken oder mal in der Firma des Schwagers zwei Tage zu hospitieren in der Buchhaltung oder was weiß ich, dann tut das, weil es ersetzt nichts, dieses Gefühl, dass man mal da war und mal gesehen hat, wie ist die Luft da und wie, wie ist der Tag und Genau, also da bestärke ich immer zu, dass man das wirklich macht und nicht nur im Kopf hängen bleibt und immer nur googelt fünf Jahre lang. Ja, das genau. Ja, und das müssen wir ja jetzt auch dazu sagen,
1: das Schöne ist ja auch, man muss diesen Prozess ja auch nicht alleine durchlaufen, sondern mhm. kann sich ja auch bei dir Hilfe suchen und da auch auf weitere Gleichgesinnte treffen. Ähm, mhm. Ich habe bei dir auch gesehen, du hast so eine ganz coole Gruppe, die heißt irgendwie Teacherpreneurs oder so. Mhm. Magst du dazu noch was sagen?
0: Ja, ähm, das mache ich jetzt gerade zum zweiten Mal äh, die sogenannte Teacherpreneur Mastermind. Also Mastermind-Gruppen sind in der Businesswelt sehr verbreitet. Das ist im Grunde ein Zusammenschluss äh, von äh, Unternehmern oder von Selbstständigen, die ähm, sich Businessziele setzen und sich dann aber in dieser Gruppe treffen, um auch so ein bisschen eine Instanz zu schaffen, vor der man Rechenschaft ablegt. Also, ne, und sich ein Ziel zu setzen und sich auszutauschen, vom Know-how der anderen zu profitieren. Und ähm, in Deutschland gibt es überhaupt keine Teacherpreneur-Kultur. Das gibt es im englischsprachigen Ausland total. Also, google mal dieses Wort. Du wirst auf ganz viele Podcasts äh, in englischer Sprache stoßen. Und äh, zum Beispiel im amerikanischen Raum, da ist jeder zweite äh, Lehrer. Nebenher mit einem Business selbstständig. Cool, ähm, echt? Genau, ja. Und ähm, genau, also in dieser Gruppe begleite ich Lehrer, die sich nebenberuflich oder auch vollumfänglich selbstständig machen, das teilweise auch schon sind, eben nebenberuflich, aber denen es natürlich mangelt an ähm, betriebswirtschaftlichem Know-how, auch an Marketing-Know-how, wie präsentiere ich mich, Kundenakquise, oh Gott, oh Gott und dann dieses ganze Mindset, was auch daran hängt, für seine Leistung Geld zu verlangen und die natürlich auch so zu präsentieren, dass andere das attraktiv finden. Das heißt, das ist im Grunde nicht nur Know-how, was man auffüllen muss, sondern man macht im Grunde eine Transformation auch seines Mindsets durch. Ähm, und das gemeinsam zu bewältigen. Wir treffen uns dann 14-tägig im Videocall. Ähm, und dann kann man Probleme in die Gruppe vorbringen. Und die Gruppe ähm, bewegt ihren Hirnschmalz dazu und gibt Tipps. Und ich gebe auch nochmal Tipps gemeinsam mit meinem Mann. Der ist Unternehmensberater, also ist im Grunde die perfekte Synergie. Ja, cool. Ähm, der kennt die ganzen Formalitäten und Businessplan und äh, Liquidität und so. Genau. Und so ähm, begleiten wir immer für ein Halbjahr eine Gruppe ähm, von acht Leuten, ähm, von Lehrern, die eben das Thema Selbstständigkeit für sich auf dem nächsten Level heben. Cool, das hört sich ja total spannend an. Da
1: muss ich auf jeden Fall nochmal nachlesen. Das wusste ich gar nicht, dass es so richtige Bewegungen gibt. Cool. Isabel, wir haben zum Schluss immer eine weitere Rubrik, unsere sogenannte hm. Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Mhm. Habe ich mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht. Ich würde jetzt gerne was Idealistisches vorbringen, wie äh, hört die Lehrer mehr oder seht die Schüler mehr. Aber tatsächlich, ähm, mein Wunsch ist äh, komplett radikal und ich weiß auch, dass der so nie eintreten wird. Ich krieg vielleicht auch böse Briefe nach Hause, wenn ich das jetzt sage. Aber mein Wunsch ist, schafft das Beamtentum für Lehrer ab. Ja, das ist radikal. <lacht> das ist. Ich weiß, es gibt ganz viele Befürworter dessen und ähm, ich weiß auch, das wird nie eintreten, dass Lehrer nicht verbeamtet werden. Alleine die gesamte Bewegung in den neuen Bundesländern ist ja gegenläufig. Aber ich sehe die Wurzel allen Übels des Stillstands in Schulen äh, im Beamtentum. Es ist so furchtbar, ähm, diese wie ähm, positive Initiative in behördlichen Strukturen verloren geht. Äh, einfach in dieser Reibung, die da entsteht. Und, und äh, es sitzen ja oft auch an Entscheider und äh, an Entscheiderstellen Leute. Ja, hm, doch aus welchen Gründen sind die da hingekommen? Und warum haben die da Entscheidungsgewalt? weiß man nicht. Ähm, das Beamtentum lockt auch mit den falschen, extrinsischen äh, Motivatoren, in diesen Beruf zu gehen. Das will ich keinem unterstellen, aber es gibt sicherlich Manche, die haben diesen Beruf eher ergriffen, weil Kind macht was Sicheres. Und ich glaube, Schulen müssen sich nicht weiterentwickeln, weil sie mit Beamten arbeiten. Sie müssten das aber wie ein wirtschaftliches Unternehmen, um, den, um nicht abgehängt zu werden, wenn sie schlichtweg unter Wettbewerbsdruck stehen würden und eben Lehrer durchweg angestellt werden. Das sieht man ja in anderen Ländern, dass es geht. Ja, das wäre so. Also Das finde ich super und ich würde mich jetzt sehr
1: freuen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dazu mal eine Meinung hätten und diese auch äußern werden. Also ich bin gespannt, wir werden das ein bisschen teasern auf Social Media und dann bin mhm. ich mal gespannt, was da zurückkommt. Mensch Isabel, vielen lieben Dank, dass du in der Marktplatzplauderei äh, zu Gast warst. Ich denke schon, dass wir den ein oder anderen Lehrer oder Lehrerin jetzt inspirieren konnten. Ich möchte nur mal sagen und du hast das eben ja auch ganz schön gesagt, wir wollen hier niemanden aus der Schule treiben, aber eine Perspektive aufzuzeigen für die, die wirklich nicht mehr wollen oder generell klarzustellen, dass es durchaus Alternativen gibt, das mhm. finde ich total gut. Also der Job einer Lehrerin oder eines Lehrers ist einfach zu wichtig, um ihn nur halbherzig oder aus Mangel an Alternativen ja. zu machen. Und ja. vielleicht kommt man bei diesen ganzen Überlegungen ja auch zu dem Ergebnis, dass Lehrer sein, eigentlich ein geiler Job ist. Das kann ja genau. genauso gut das äh, Ergebnis des Prozesses einfach sein. Absolut. Also noch einmal ein großes Dankeschön an dich, liebe Isabel, und liebe Grüße nach NRW. Ja, vielen Dank, Judith. Viele Grüße nach Berlin und danke für die Einladung. Tschüss, mach's gut. Ciao. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer am Ende der kleine Hinweis. Die aktuellste Folge der Marktplatzplauderei findet ihr auch auf unserer eigenen Website. Einfach auf lehrermarktplatz.de oben rechts über den Button Podcast. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder. Habt eine wundervolle Woche. Tschüss.